2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este día viernes, viernes 12 de marzo del año 2021, todos los días es un gusto acompañarle, ya es viernes, le damos la bienvenida al fin de semana, esperemos que la pasen muy bien, eh, ya sea en su casa o cuidándose mucho si tienen que salir a algún sitio a trabajar, recuerden... Eh, que seguimos con las mismas medidas sanitarias para evitar contagios y evitar enfermarnos de COVID-19, así que pues todavía no es momento de salir a las calles como si nada, pero si han decidido salir, pues hacerlo con los cuidados pertinentes que ya sabemos y que a los cuales ya nos hemos acostumbrado. A lo largo de todos estos meses, bueno, espero que ya nos hayamos acostumbrado porque es la única manera de prevenir. Pues gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM, el programa es Prisma RU y nos sintonizan en las frecuencias 860 de AM y el 96.1 de FM. Un saludo a quienes están eh, desde su radio escuchándonos en casa, haciendo la comida, haciendo trabajo en casa, home office gracias a quienes nos escuchan también por www.radio.unam.mx mis compañeros allá en cabina en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle están ahí muy atentos de esta transmisión en la, en la producción de este programa está Rodrigo Aguilar en la asistencia de producción Denis Licea en los controles técnicos Arturo González a quien mandamos también muchos saludos aquí en el micrófono le saluda de Yanira Morán los acompañaré a lo largo de estas dos horas, donde tendremos el día de hoy una conversación amplia con el doctor Ricardo Cortés Alcalá, que es director general de promoción de la salud. Vamos a preguntarle sobre varios temas como la vacunación, cómo va esta vacunación, se siente lenta por algunos eh, momentos y qué nos pueden decir sobre lo que está ya en marcha y sobre todo pues a un año de que se declarara como pandemia por la Organización Mundial de la Salud lo que estamos viviendo en el mundo. Así que no se lo pierdan, en un momento más estará por aquí con nosotros vía telefónica gracias a todas las personas que pues nos han hecho llegar mensajes también que pues nos solicitan también poder tener estas entrevistas con eh, de parte del personal de la Secretaría de Salud. Vamos a tener también una conversación sobre la red iberoamericana de estudios sobre materiales orales, si no saben de qué se trata, quédese con nosotros porque aquí va a estar su coordinadora Berenice Granados Vázquez y vamos a tener, recuerden en nuestra segunda hora, como todos los viernes corriente alterna, no se lo pierdan eh, con motivo del 8M, nos tienen, nos tienen un contenido muy especial vamos a tener el refractario RU con Javier Contreras, Melomanía RU con Dulce Web, nuestra información universitaria de todos los días, así que quédese con nosotros. No se olviden de las redes sociales @prismaRU en Twitter, prismaRU en Facebook. Y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con ocho y en resumen en los temas universitarios, todas las formas de salud digital tienen un potencial para reducir desigualdades en los accesos a los servicios de salud, asegura Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía. Prepara la UNAM brigadas de vacunación contra COVID-19 para que estén listas una vez que lleguen las vacunas a la universidad. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirán al Poder Judicial de la Federación que revise el proceder del juez que otorgó la suspensión en contra de la Ley de la Industria Eléctrica. La Ciudad de México estará en semáforo naranja la próxima semana, informó hoy el gobierno capitalino. Esta es la quinta semana consecutiva en que la capital se ubica en este nivel de semáforo epidemiológico. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que se tiene un intercambio de información con su homóloga de Andorra, que investiga a prominentes políticos y empresarios que presuntamente tienen multimillonarios depósitos en bancos de aquella nación. En temas internacionales, nueve países de Europa suspendieron esta semana la aplicación de la vacuna AstraZeneca por temor a la formación de coágulos en la sangre. Los países que detuvieron su aplicación son Dinamarca, Islandia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, además de Italia. Este viernes, este viernes ha aprobado... Se ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la firma Janssen, perteneciente al grupo Johnson Johnson en todos los países, y para su programa COVAX, con el que se intenta reducir las desigualdades en el acceso a las vacunas contra COVID-19. Y decenas de millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca están inactivas en instalaciones de fabricación en Estados Unidos a la espera de los resultados de su ensayo clínico en el país, mientras las naciones que ya la han autorizado ruegan por acceder a ellas.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues el gobierno de la Ciudad de México, como les decíamos, informó que la ciudad seguirá en semáforo color naranja la próxima semana. A partir del lunes 15 de marzo podrán reabrir casinos, casas de apuestas, boliches, parques de diversiones y bares y antros que operen como restaurantes por su parte y en otro tema ligado a las vacunas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la muerte de una mujer en Hidalgo no tiene relación con la aplicación de la vacuna de la farmacéutica Sinovac y llamó a la población a no dejarse engañar porque se está viviendo una temporada en la que hay muchas noticias falsas mientras tanto, al día de hoy la Secretaría de Salud reporta 193.140 personas muertas por COVID-19 y 2.151.028 casos confirmados.
1: Campus RU
2: Una con once y entramos ya a nuestro campus universitario con Dulce García. La UNAM se encuentra preparada para participar en el proceso de vacunación contra COVID-19. ¿Qué tal, Dulce García? Buenas tardes. Adelante.
3: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Deyanira, la UNAM ha tenido una participación importante en la vacunación para contrarrestar la pandemia por COVID-19. Además de todas estas acciones que ha llevado a cabo la universidad para atender a pacientes con covid Ahora ha preparado ya a brigadas de vacunación que están integradas por voluntarios. En el marco del Festival El Alep, la doctora Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, detalló cómo se ha ido capacitando a las personas que integran dichas brigadas. Vamos a escucharla.
4: ¿Qué es lo que deben de hacer estas brigadas de vacunación en cuanto al tipo de vacunas, cómo se hace eh, la vacunación, qué efectos adversos hay que vigilar, qué hacer en caso de ciertos efectos adversos. Eh, estas brigadas de vacunación eh, se están ahorita, estos grupos que van a participar, se están eh, capacitando en este momento para que en el momento que sea adecuado y necesario puedan participar en estas eh, brigadas de vacunación.
3: Y bueno, en este encuentro también estuvo presente el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es responsable de la clínica del viajero de la UNAM y quien dijo que en la instancia a su cargo cuentan ya con una amplia experiencia desde hace mucho tiempo en el tema de la vacunación, sobre todo en poblaciones con adultos mayores y adultos jóvenes. Vamos a escuchar al académico.
5: Gracias a esta gran experiencia que tenemos,
6: hemos estado. Eh, a, a, eh, Lanzando o cargando al sitio web de clínica de viajero.unan.mx eh, diferentes eh, monografías que, eh, compatibles con la población general ¿no? para que sean entendibles, con las preguntas más frecuentes que tienen eh, los profesionales de la salud que se están vacunando en estos momentos y que nos han alimentado de estas eh, preguntas frecuentes y, y ponerlas a disposición del público general, sobre todo para aquellos que tengan algunas dudas de qué vacunas se van a aplicar, cuáles son los componentes
7: de las vacunas eh, por vacuna.
3: Y bueno, Deyanira, los académicos recordaron a la población que los cuestionamientos sobre la efectividad de las vacunas hasta ahora son normales, pero que todos estos datos irán cambiando de acuerdo a la cantidad de población que vaya siendo vacunada. Es el reporte de Deyanira.
2: Muchas gracias, gracias Dulce García por esta información. Muy buenas tardes. Gracias a ti, bonito fin de semana. Igualmente para ti.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Muy buenas tardes, tenemos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Ricardo Cortés Alcalá, que es director general de promoción de la salud del gobierno de México, como ustedes nos han pedido en distintas ocasiones, pues hemos abierto la posibilidad también de escuchar las voces desde la Secretaría de Salud. Doctor Ricardo Cortés, bienvenido.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder platicar contigo y con toda la audiencia de Radio UNAM.
2: Doctor, pues ayer se cumplió un año de que se declaró la pandemia de COVID-19 en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y hace un año también, un poco más, se presentó el primer caso en México. Eh, hemos visto el desarrollo de esta pandemia, hemos visto cómo llegó cómo creció y cómo se extendió en nuestro país. Y esto ha llevado a lo largo de un año al gobierno mexicano a tomar medidas ante esta situación. Me gustaría que nos explicara al público de Radio UNAM, de este programa Prisma RU, el balance de esta estrategia llevada a cabo, criticada en muchos momentos, reconocida también en otros, pero desde la Secretaría de Salud, ¿qué nos puede decir, doctor?
6: Con todo gusto, de desde... Eh, mi perspectiva como especialista en epidemiología, egresado de la UNAM, eh, especialista en medicina, eh, eh, epidemiología médica, me parece que eh, hay que ver a esta pandemia desde múltiples perspectivas. Nada en este mundo es unicausal, todo es multicausal y todas las respuestas son, son multifactoriales. Por ejemplo, ¿qué podemos decir sobre eh, la Jornada Nacional de Sana Distancia? ¿Sirvió, no sirvió? Es difícil evaluarlo realmente a menos que se hagan y que se han hecho modelos matemáticos. Pero en realidad, para decir si la estrategia de Jornada Nacional de Sana Distancia, que fue este confinamiento total del país, haya funcionado, la única forma de realmente poderlo ver sería si volvemos el tiempo atrás y no la ejecutamos y dejamos que las actividades hayan sido eh, sin ninguna restricción. Pero los modelos matemáticos ahí están, los ejemplos de otros países ahí están y ahí es en donde podemos ir aprendiendo. Podemos eh, eh, recordar cuáles fueron eh, las respuestas sociales y gubernamentales de países como España e Italia, en donde el pico eh, epidémico, en donde la curva epidémica de la primera ola fue mucho más intensa en menos tiempo que en lo que fue en México. Eso es aplanar la curva. Aplanar la curva no es dejar de enfermarnos. Esa es una falacia que alguien eh, inventó. Aplanar la curva es tener básicamente el mismo número de casos, pero en lugar de tenerlos en dos o tres semanas, Tenerlo en varios meses. Esto lo que quiere decir es que el, ese mismo número de casos lo vamos a aplanar en una curva mucho más larga, más plana, probablemente con el mismo número de casos, pero con la capacidad del Sistema Nacional de Salud de atender a todas las personas que lo, que lo hayan eh, requerido. Algo que no se observó en, ciudad, en ciudades como Nueva York, en donde se atendía a la gente en las calles, eh, en ciudades eh, de otros países eh, sudamericanos, en España, en Italia, en donde muchas personas no tuvieron acceso a un servicio para poder ser atendidos y algo fue algo que, que no sucedió aquí el número de personas que han perdido la vida ha sido mayor en nuestro país que en otros países, incluyendo el número total, el número absoluto o tasado por población también. Sin embargo, algo que, que no eh, se toma en cuenta al hacer una crítica directa al número que desafortunadamente de personas han perdido la vida en nuestro país son otros factores. Vuelvo a lo mismo. El asunto multifactorial. Uno, una cultura de autocuidado de la salud que no se ha ejercido de forma correcta eh, eh, en nuestro país en décadas. Dos, una, eh, eh, el, somos el número uno prácticamente en otra de las pandemias que han cobrado mucho más vidas que la, que la pandemia de coronavirus y que no vemos ninguna crítica a las formas en que se ha manejado esta pandemia, que es la obesidad, el sobrepeso. Este problema de salud pública como obesidad y sobrepeso nos traen hipertensión, diabetes, etcétera. Y desde, a, desde un principio de la pandemia, la propia Organización eh, eh, Mundial de la Salud, a través de, de la oficina eh, Regional la, la Organización Panamericana de la Salud, dijo que en México habría un impacto mayor en materia de mortalidad que en muchos otros países eh, eh, del mismo nivel, tamaño, etcétera, tamaño de economía, por ejemplo, dadas las características del perfil epidemiológico de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión que no tienen otros, otros países. y que cuando se compara con otros países que tienen problemas similares de eh, salud, eh, de enfermedades crónicas no, eh, no, no infecciosas, como diabetes e, e hipertensión, eh, entran otros factores, que es el factor de eh, la educación en salud e, y el autocuidado de la salud. Esta, esta forma eh, de que la salud no es solo del que está enfrente responsabilidad del de, eh, gobierno, es una corresponsabilidad, sociedad, gobierno, en todo el territorio nacional, en donde deberíamos eh, tener más acciones de promoción de la salud para que la gente sepa cómo tomar mejores decisiones en materia del de, eh, cuidado de su salud.
2: Muchas gracias, eh, doctora. Esta, la respuesta a esta primera pregunta, eh, pues en un primer momento la Organización Mundial de la Salud se resistía a usar el término pandemia pensando que el virus aún podía eh, contenerse. Al final esto no pudo contenerse más, el virus se salió de control y en México considera que pudo pasar algo similar en el sentido de que no se actuó tiempo o de que no se tomaron las medidas adecuadas, ¿Cómo ve hoy a la distancia la planeación previa y durante esta pandemia, la reconversión de hospitales, por ejemplo?
6: Claro, eh, de, con mucho gusto. Mira, eh, en realidad, cuando el mundo supo de un problema de salud pública que había en una eh, pequeña ciudad en, en China, y digo pequeña entre comillados porque todo es relativo, ¿no? Para ellos es una pequeña ciudad, porque son 1.500 millones de personas, y es una ciudad de alrededor, si no me equivoco, de 50 millones de personas. Pero para nosotros es una megalópolis de 50 millones de personas. Entonces, eh, cuando, cuando se supo, a final de año 30, 31 de, de diciembre eh, eh, de eh, 2019, eh, empezamos a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria el análisis de la situación, se informa al subsecretario y se empieza la, la planeación eh, de lo que pudieran ser las actividades necesarias en preparación para una eh, epidemia global o pandemia. Eh, se activan los comités respectivos de seguridad en salud eh, y se empieza a analizar, a dar seguimiento muy puntual a través de, de esta unidad de inteligencia epidemiológica de la situación en China. Empiezan eh, eh, comunicaciones con la Organización Panamericana de la Salud para que hubiera retroalimentación. Inclusive, eh, como comentas, hace un año, ayer eh, se declaró como, como una pandemia... Y nosotros en, en las conferencias de prensa ya lo habíamos eh, dicho días antes de que se declarara oficialmente eh, como pandemia. Se veía eh, una enfermedad infecciosa, contagiosa, eh, con, un, con una facilidad de contagio lo suficientemente importante. Ya había, aunque fueran pocos casos en múltiples continentes de, de, del mundo, vamos, era cuestión de, de días de que hubiera una declaratoria oficial y así, y así fue. Entonces, eh, a nosotros nos parece que con eh, las áreas de oportunidad que todos tenemos cuando, cuando hacemos eh, acciones, cuando tomamos decisiones, las, las decisiones que tomamos han sido las más correctas con la información con la que hemos contado. La Jornada Nacional de Sana Distancia eh, se tomó cuando proyectamos el eh, punto de inflexión, ese punto en el que el crecimiento exponencial de los casos eh, eh, no, no habría de reducirse si no se actuaba en ese momento. Algo que me parece que es importante que, que todos sepamos es que de haber iniciado antes, un mes antes, con, esta, con este confinamiento total, el hartazgo, el síndrome... Eh, eh, Pandémico del encierro que estamos ya sufriendo muchas personas, habría sido antes y la gente se hubiera desconfinado, autodesconfinado antes también. Y entonces eh, eh, habría sido eh, mucho más afectada la curva epidémica de haberlo hecho antes, un mes antes, cuando no había una tasa de, de, de reproducción muy alta, y esto creo que es importante de cualquier forma no se hubiera eh, detenido porque eh, cuando uno en el sistema de vigilancia epidemiológica detecta un problema de salud pública es porque ese problema de salud pública uno tiene mucho más tiempo de haber iniciado pero la sensibilidad de los problemas de, de, de los sistemas de vigilancia epidemiológica así son así es ¿por qué lo digo? Porque yo, sin el menor temor a equivocarme, puedo asegurar que cuando en China se dieron cuenta del problema de salud pública que tenían, ese problema al menos ya tenía un mes o un mes y medio de haberse empezado atrás. Y que la dispersión a nivel mundial se empezó a observar por la necesidad de buscar. En epidemiología, el que busca encuentra y el que busca más encuentra más. Entonces, cuando este problema se observó como problema de salud pública en China, empiezan en la búsqueda en el resto de países y se empiezan a encontrar eh, casos en otros, en otros continentes, pero sin el menor temor de equivocarme, el problema ya había empezado tiempo atrás en China.
2: Bien, doctor, muchas gracias. Ahora bien, quisiera pasar a este siguiente tema, que es la estrategia de vacunación, que ya está en marcha. Hay una sensación de que va lenta y no es algo propio de México hay esa sensación en el mundo por obvias razones me ubico en México y le pregunto ¿qué nos puede decir de la estrategia en marcha? ¿qué informarle a los millones de mexicanos que esperan poder aplicarse la vacuna este año?
6: Importantísima esta pregunta eh, también en epidemiología eh, nos tenemos que, que comparar ¿no? Va, ¿va lenta comparada con ¿con qué? ¿Va lenta comparada con Israel? Pues sí, sí va muy lenta comparada con Israel. Israel tiene, ¿cuántos millones de personas? Tiene la Como nueve,
2: más o menos nueve
6: millones. Nosotros solo de personas adultas mayores tenemos 15. Israel tiene el apoyo que siempre ha tenido de los Estados Unidos. Casa, en donde se tienen dos farmacéuticas de, de, que están... Eh, produciendo vacuna, Moderna y Pfizer, tienen ese apoyo, tienen recurso que también nosotros aquí tenemos, pero que estamos adquiriendo eh, de, diferentes, eh, eh, de diferentes farmacéuticas. De hecho, México es el único país en el mundo que tiene cinco vacunas con autorización para uso de emergencia. Y así, eh, teniendo diferentes eh, eh, vacunas disponibles, tenemos más opciones. Ahora, ¿en qué no ha eh, participado México? En un error que han cometido muchos países, que es acaparar las vacunas. Oigan, pero si en México tenemos eh, eh, asegurados para durante todo este año eh, eh, vacuna para 107 millones de personas, ¿eso no es acaparar? No, no es acaparar. Acaparar es tener vacuna para el 400% de tu población. O sea, cuatro veces tu población. ¿Para qué quieres cuatro veces tu población en vacunas? Y eso está haciendo que otros países dejen de tener eh, esta oportunidad. Me parece que eh, México está recibiendo el número de vacunas que, que ha adquirido hasta el momento, que va a haber una aceleración en, en recibir estas, estas vacunas en poco tiempo, poco tiempo, por favor no lo lean, como 24 horas, 48 horas, poco tiempo es un mes. En un mes vamos a tener por, por millones, por semana, la, eh, las diferentes vacunas para poderlas ir distribuyendo. Ahora, ¿por qué empezamos en, en zonas rurales la vacunación? por múltiples factores. De nuevo, la, la multifactorialidad, multicausalidad de las cosas. Uno, las, las vacunas se reciben ahorita pocas dosis. Dos, si recibiendo estas pocas dosis aseguramos que las personas adultas mayores de las zonas más alejadas están vacunadas, estas personas, a pesar de que hay menos número absoluto, de casos y de muertes, de cualquier forma se enferman y pueden fallecer, pero entre más alejado estás, menos probabilidad de venir a un hospital de segundo nivel a recibir la atención que requieres y por lo tanto una potencial mayor probabilidad de fallecer proteges a todas las comunidades alejadas y luego todas las brigadas de vacunación nos concentramos en las áreas urbanas para que la velocidad de vacunación en las áreas urbanas, una vez que las vacunas lleguen por millones, sean la velocidad que necesitamos para ir avanzando. Y esto eh, puede llegar a ser, como ya lo vimos eh, eh, en otros días, 250 mil, 300 mil dosis por día. Entonces... Eh, me parece que, que es importante reconocer que el programa, el que eh, eh, la política y la estrategia operativa de vacunación en México va caminando, va caminando de acuerdo a lo que vamos recibiendo en el número de dosis para eh, proteger a las, en primer lugar, a, al personal de salud, en segundo lugar, a las personas adultas mayores y de ahí eh, para llegar a proteger a las personas de 50 años y más y con eso vamos a reducir de forma muy, muy importante el número eh, y la tasa de defunciones por COVID-19 y podremos regresar a tener muchas otras actividades socioeconómicas y educativas que son de vital importancia para nuestro país.
2: Bien, doctor. Eh, con todo eso que, que me platica respecto a la campaña de vacunación, ¿cree que se puedan cumplir los tiempos que se plantearon al inicio? Eh, ¿Cómo han visto ya en los hechos estas llegadas de vacunas? Parte de lo que usted ya me respondía. Si la logística ha sido difícil, a veces conservar las temperaturas. Se habían dado distintas etapas a conocer hace, me parece que fue en febrero, hasta la quinta etapa que terminaría en marzo del siguiente año de 2022. Pero como ve estas etapas, estaríamos ahorita ya en la segunda, que es de febrero a abril, dedicada a vacunar al personal de, de salud restante de la primera etapa y las personas mayores de 60 años. Luego la tercera etapa entraría en abril a mayo con personas de 50 a 59, a 59 años y una cuarta etapa este año, de mayo a junio, de 40 a 49 años. ¿Cree que se puedan cumplir los tiempos o podrían quizás modificarse?
6: Querida Deyanira, eh, me parece que no solo se pueden cumplir, inclusive si las promesas de entrega de las farmacéuticas son respetadas por la propia eh, farmacéutica, si no tienen ningún problema de producción y de entrega, no solo se pueden cumplir, sino inclusive se pueden adelantar. Esto querría decir que eh, tendríamos eh, lo que en marzo de 2022 proyectábamos como ya vacunada la totalidad de la población susceptible a vacunar. Hay que recordar que las vacunas solo se pueden hasta el momento aplicar a partir de los 16 años. Con estas entregas, eh, con estas promesas de entrega, eh, podríamos eh, ejecutar el plan completo antes de que termine este año 2021.
2: Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, también le preguntaría, eh, pues, ¿cómo evalúa el, el trabajo de los médicos en México y de todas las personas que han estado ligadas al sector salud en estos meses tan intensos? Mucho se ha hablado de ellos, eh, pero usted, ¿qué podría decir de todo ese trabajo que se ha realizado por parte de los médicos y todo el personal ligado a la salud durante todos estos meses?
6: Lo resumiría en una sola palabra, Deyanira, extraordinario. El trabajo del personal de salud que ha estado en la primera línea de atención a la pandemia de coronavirus ha sido extraordinario. Un amor, un amor por su profesión, un amor por su prójimo que los ha llevado a abandonar a sus propias familias, a enfermar e inclusive a fallecer, que solo podría este, resumirlo en, en esa palabra, extraordinario. Eh, creo que el déficit de profesionales de la salud que tenemos en nuestro país, el envejecimiento de, de, de estas poblaciones también y las otras pandemias que sufrimos como sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión han mermado muchísimo eh, la cantidad de personas disponibles. En, los, en nuestros equipos de, de salud y las personas que a pesar de tener o de vivir con alguna condición que, que los llevara a tener un cuadro más grave de coronavirus, algunos de ellos y de ellas han decidido continuar trabajando. ¿Por qué? Porque saben también que si utilizaban su equipo de protección personal de forma correcta, y ejecutaban las medidas básicas de prevención, estarían protegidos a pesar y protegidas a pesar del de, eh, riesgo que esto, que esto conlleva. Entonces, a mí me parece que el actuar del personal de salud ha sido, vuelvo a, a repetirlo, extraordinario. Les agradecemos muchísimo desde... Eh, toda la sociedad, el trabajo que, que han hecho y eh, les aplicamos la vacuna. ¿Pero qué crees de Yanira? Para protegerles y ellas y ellos dicen gracias por protegerme, voy a seguir trabajando.
7: Bien,
2: pues doctor, muchas gracias. Ya por último, quizás, y a manera de, de comentario, porque ya también se nos acaba el tiempo. Como usted sabe, doctor, la UNAM ha tenido una participación importante y ha sido un acompañamiento al que pues, ha dado con respecto a algunas decisiones que se han tomado desde la Secretaría de Salud, por ejemplo, desde la disposición de congeladores para las vacunas, se está desarrollando una vacuna también mexicana donde participa la UNAM y el Gobierno de México, hay una clínica del viajero, un sitio para hacer la, la prueba a su comunidad, la prueba PCR, eh, la comisión para el tema de COVID-19, ¿qué nos puede comentar de este trabajo de conjunto con la UNAM?
6: Bueno, que la academia de Yanira, la academia eh, representada por, en este caso, por nuestra máxima casa de estudios, es eh, vital, es vital para poder eh, eh, tener diferentes perspectivas sobre la preparación y respuesta, para hacer evaluaciones de cómo estábamos preparados como país antes de saber del problema, cómo fuimos llevando la preparación antes de que llegara a nuestro país el, el virus, cómo ha sido el desempeño eh, social y de eh, las autoridades sanitarias, tanto federales como, como estatales, estatales y municipales, y eh, la academia eh, a través de la UNAM o a través del Instituto Nacional de Salud Pública, que además trabajan de forma conjunta eh, también para este tipo de evaluaciones, es, eh, es impresionante, es útil, es vital y... Eh, una vez que la emergencia concluya, que yo espero que concluya eh, a, a mediados de, de este año, y eso es una esperanza por la forma en que estamos llevando a cabo la, la estrategia operativa de, de vacunación, eh, yo esperaría que la UNAM eh, eh, levante la mano de nuevo, como lo ha hecho en otras ocasiones, para apoyarnos en una evaluación eh, objetiva, de eh, cómo mejorar porque sabemos que esta emergencia va a terminar pero de algo que estamos todavía más seguros es que habrá otras emergencias en el futuro ¿cuándo? no lo sabemos en pocos años, en muchos años no lo sabemos pero la UNAM nos va a ayudar a hacer esta evaluación de eh, cómo prepararnos mejor, cómo responder mejor aún mejor de lo que lo estamos haciendo para poder tener un país mejor preparado ante futuras emergencias de salud pública.
2: Doctor, pues no me resta más que agradecerle su tiempo, esta entrevista con Radio UNAM en el programa de Prisma RU. Gracias por su atención y su tiempo.
6: Muchísimas gracias a ti, Deyanira, que tengas muy buena tarde y gracias por invitarme a participar en tu programa.
2: Gracias. Eh, pues fue el doctor Ricardo Cortés Alcala, director general de promoción de la salud del Gobierno de México. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 39 minutos y bueno, pues ahí eh, parte de lo que nos ha comentado el doctor de parte de la Secretaría de Salud en torno a esta estrategia implementada desde el gobierno de nuestro país ante la pandemia. Y bueno, pues antes de continuar con nuestra siguiente entrevista quisiéramos dar nuestro más sentido pésame al doctor Mauricio Rodríguez, ustedes lo conocen, conductor del programa Hipócrates 2.0 y vocero de la UNAM para este tema del coronavirus y pues le mandamos un, un abrazo muy fuerte, nuestras condolencias y bueno pues él perdió el día de hoy a su mamá y pues le mandamos un fuerte abrazo nuestro pésame a eh, pues a nombre de toda la comunidad de Radio UNAM. Que en paz descanse su mamá y un abrazo al doctor y su familia. Bien, pues continuamos ahora con nuestra siguiente entrevista. Ya está en la línea telefónica y nos va a platicar de un tema que eh, pues tiene que ver con esta red iberoamericana de estudios sobre materiales orales que se presentó ya en el mes pasado de febrero a finales y nos va a platicar de qué se trata. Y bueno, pues ya está en la línea telefónica eh, la coordinadora de esta red, que es la doctora Berenice Granados Berenice Granados Vázquez, que es licenciada en Derecho, licenciada en Letras Hispánicas, maestra en Letras Mexicanas y doctora en Letras por la UNAM. ¿Qué tal, qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Eyanira. Muchas gracias por,
2: por la invitación. Pues gracias a usted, eh, doctora. Pues platíquenos en principio de qué se trata esta red iberoamericana de estudios sobre materiales orales para que podamos continuar con esta conversación de qué se está haciendo desde esta red.
8: Mira, te cuento rápidamente. Es un conglomerado académico que reúne a investigadores de distintas disciplinas que trabajan con un tipo de, eh, de material es, es un material transversal que atraviesa todas estas áreas, y bueno, eh, son materiales orales, básicamente son discursos orales que tienen como soporte la voz, el cuerpo y la memoria, y que nos ayudan a entender distintas eh, situaciones en una sociedad, no o sea, dinámicas sociales, formas de pensamiento, formas de comunicación, eh, rituales y demás, ¿no? Entonces, Ah, por ejemplo, te, te, pongo un, te pongo un ejemplo Nosotros trabajamos mucho desde la literatura no, Con, por ejemplo, cuentos, mitos, leyendas Todo esto que se cuenta Pero también se trabaja con este tipo de materiales Desde la antropología, desde la musicología, Desde la sociología y demás Entonces, lo que hacemos en la RIEMO Básicamente es eh, reunir a estos académicos Que trabajan con estos materiales En alguna de sus etapas de documentación De procesamiento o de análisis eso es así como a grandes rasgos lo, lo que hacemos en esta red.
2: Muy bien, doctora. Sabemos que el pasado 25 de febrero se presentó en el Centro Cultural de, de Morelia de la UNAM esta red iberoamericana de estudios sobre materiales orales, un evento sin duda importante donde pues, usted estuvo presente junto con otras personas más de otros institutos, pero pues eh, esta plataforma, eh, cómo se puede consultar o qué está derivado de este... De este de esta presentación Sí, claro, mira, te cuento
8: la, la red lo que está proponiendo en un primer momento Es la creación de una página web Que reúne información sobre los distintos grupos que la conforman eh, Esta plataforma se puede consultar en, en la página web del laboratorio diagonal riemo ¿no? la, la red iberoamericana de estudios sobre materiales orales y bueno, lo que se puede ver en esta página eh, son distintas cosas, ¿no? Eh, por un lado, información sobre los grupos, eh, es decir, dónde están, dónde se encuentran, qué, cómo, cómo trabajan y demás. Y otra de las cosas bien interesantes que contiene esta página web es que desarrolla micrositios específicos para los distintos miembros de la RIEM. Entonces, hay grupos de investigación que están como muy consolidados, que tienen sus propias páginas web, pero hay otros que no, o sea, que trabajan también con, con cuestiones de discursos orales, pero que no se han dado a conocer. Entonces, esta red lo que pretende es generar estos micrositios para que el público, y entre nosotros mismos que trabajamos con este tipo de temas, eh, podamos consultar ahí mismo los materiales, o sea, los productos que se están generando desde cada grupo de investigación. Me refiero desde publicaciones académicas como libros o artículos y demás, hasta producciones de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, se pueden consultar ahora también materiales audiovisuales. Nosotros, por ejemplo, desde el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que es quien emprende eh, la creación de la red, estamos subiendo ahora videos documentales, entonces, eh, se trata de eso, de poner como al alcance de un público amplio, no, y sobre todo para los investigadores mismos, este tipo de materiales para que nos conozcamos, para que sepamos qué se está haciendo, cómo se está haciendo y demás. no. Entonces, lo que busca la red con todo esto es eh, como tener conocimiento de qué es lo que se está haciendo, qué tipo de metodologías se están aplicando, por ejemplo, en la investigación de trabajo de campo para documentar materiales orales, quiénes son los grupos que realizan y si tienen algún, por ejemplo, algún código de ética ¿no? que guíe ese actuar. Y bueno, en un segundo momento lo que estamos proponiendo es la creación de protocolos conjuntos entre todos los grupos de investigación que conforman la red y un protocolo de ética que rija ese actuar. Entonces, este, ¿Sí? no solo en México, es, un, es una red eh, iberoamericana, hasta el momento está conformada, por ejemplo, por cuatro países, ¿no? Eh, Argentina, España participa, Brasil también tenemos participantes y México. Son 18 instituciones académicas las que están aquí involucradas, eh, más de, en total, me parece, son 18 grupos de investigación que involucran a 117 investigadores.
2: Muy bien, eh, 115. 115. Y, y justamente le quería yo preguntar qué tipo de materiales son, para que la las personas que nos estén escuchando, pues sepan de qué tipo de materiales se tratan, qué publicaciones, porque como usted bien nos dice, son artículos, son distintos eh, eh, materiales. Proporcionados por los miembros pertenecientes a esta red de estos países que nos menciona. Incluso interesante saber que esto está pasando en México, porque incluso pues se habla de que en España no se dispone todavía de tecnologías como las que se cuenta aquí en México y que permiten eh, pues guardar o tener todo este micrositio y que sin duda es importante para todos estos estos materiales.
8: Sí, claro, la verdad es que eh, te digo que sobre todo los micrositios son, son espacios muy, muy ricos. Uh -huh. eh, no todos los materiales son descargables, hay grupos de investigación que solamente están subiendo como sus títulos y demás, pero hay hay grupos de investigación que sí están abriendo esta consulta totalmente libre. ¿no? Entonces, se pueden descargar, te digo, se, desde discos hasta cuestiones de, de, de artículos, eh, también material discográfico, videográfico. Es que justo los discursos orales son tan ricos ¿no? que te permiten eh, trabajarlos desde formas transversales y desde muy distintos productos. Entonces, eso es lo que también se está poniendo como en evidencia a través de, este, de esta página web. ¿no? O sea, que uh -huh. dependiendo del público al que está dirigido, es el producto que se está generando.
2: Claro, y bueno, pues sí, solamente recordar, son libros, artícule, artículos, álbumes discográficos, eh, productos audio audiovisuales, entre otros, que pues se realizan con toda esta de toda esta red y se conjuntan en este micrositio. ¿Algo más que quiera agregar, doctora, sobre sobre esta red?
8: Pues mira, nada más decirles que es una red que, que es un espacio en construcción, no que es una red que está en crecimiento y que poco a poco se unen, en... Más y más personas y, y bueno esperamos llegar a, a todos los países de Iberoamérica, ¿no? Para eh, realmente tener una noción, una idea como más clara de qué se está haciendo desde las distintas disciplinas con materiales orales, que finalmente a todos nos enriquece, ¿no? No importa del área que del área a la que pertenezcas, o sea, finalmente creo que se pueden aprovechar las distintas metodologías y demás de trabajo.
2: Muy bien. Pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Tienen este espacio abierto para todos ustedes, lo que quieran mencionar y dar continuidad a estas estas temáticas de esta red iberoamericana de estudios sobre materiales orales. Me gustaría que una vez más nos diga dónde se pueden encontrar estos materiales para que la gente pueda conocerlos.
8: Sí, claro que sí. Mira, es la página web de la re, de la RIEMO es www.lanmo Punto .unam.mx punto diagonal riemo entonces desde aquí eh, pueden como acceder a, a la página general y eh, consultar después los micrositios específicos de cada uno de los grupos de investigación que conforma
0: la red
2: Muy bien, pues doctora, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, este es su espacio y pues seguimos atentos a lo que suceda desde la red iberoamericana de estudios sobre materiales orales
8: pues muchas gracias, Eyanira.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
8: Hasta luego, buenas
2: tardes. Bien, pues fue la coordinadora de esta red, Berenice Granados Vázquez, licenciada en Derecho, en Letras Hispánicas, maestra en Letras Mexicanas y doctora en Letras por la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Nacional RU. Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, algunos temas nacionales que queremos compartir con ustedes. Uno de ellos, y aquí hemos estado hablando de esta ley eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué incluye esta ley? ¿Cuáles son los cambios primordiales que se presentaron o qué cambia con respecto a lo que tenemos hoy? Hoy con el tema de electricidad y bueno, pues la noticia hoy es que al menos una docena de juicios de amparo han sido promovidos contra esta ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador, por lo que un juez federal ordenó suspenderla de manera provisional. Y es que el pasado 10 de marzo, hay que recordarlo, el juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México, eh, concedió tres suspensiones provisionales para que el decreto por el que se reformó la ley de la industria eléctrica no entre en vigor. En tanto, ayer concedió otras cuatro suspensiones en el mismo sentido, por lo que suman en total siete frenos ya a esta reforma, el decreto fue publicado el 9 de marzo el, eh, y según el Diario Oficial de la Federación entraría en vigor al día siguiente, pero ese 10 de marzo al menos una docena de empresas presentó amparos contra... La reforma. En 2020, este juez reconoció, o conoció más bien de los amparos tramitados contra la política energética publicada por la Secretaría de Energía al frente de Rocío Nale. uno de los que otorgó fue la organización Greenpeace. Y bueno, pues sigue todavía esta polémica ante la aprobación de la ley eléctrica y ahora pues esta suspensión o suspensiones temporales para que la ley no entre en vigor de qué manera se lleva a cabo todo esto o cuáles son las razones, lo iremos analizando, por supuesto, en siguientes días aquí en este espacio. Y bueno, hay un tema que sin duda preocupa al principio decíamos lo que mencionó el presidente López Obrador al respecto, y bueno, pues ya la Secretaría de Salud eh, dio a conocer desde el día de ayer que investiga la muerte súbita de, mujer, de una mujer tras recibir la vacuna de COVID-19 y pues tenía una afección cardíaca, es lo que se conoce al día de hoy. El día de ayer, a través de la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud, donde estuvo... El doctor Hugo lópez Gatel, a través de video, eh, videollamada, pues eh, habló de este tema e informó que pues había eh, recibido la vacuna de COVID-19 elaborada por Sinovac y que uno de los eventos que está bajo estudio es este lamentable hecho eh, fatal que se presentó en una persona de 75 años de edad y bueno, pues fue un evento de muerte súbita, así lo así lo determinó con esos con esa descripción y bueno, pues comentó además que también se se le realizó a la mujer una autopsia con el objetivo de esclarecer las causas de su fallecimiento. Y se determinó que tenía una afección cardíaca y por el momento dijo que no existe ningún hallazgo, ningún hallazgo evidente de cuál podría ser la causa directa de su muerte, Tampo, de su muerte tampoco hay evidencia que sugiera que la vacuna participara eh, de este hecho y que le provocara la muerte, es lo que ha informado la Secretaría de Salud. También en este sentido y bueno, pues también hay otros temas ligados a las vacunas y tiene que ver con que nueve países de Europa suspendieron la aplicación de la vacuna AstraZeneca por eh, ciertos temores, nueve países que suspenden esta semana la aplicación de AstraZeneca eh, por ejemplo, en el caso de Noruega, Dinamarca e Islandia suspendieron el jueves su aplicación, mientras que Austria dejará de suministrar un lote de este biológico a pesar de las, eh, las declaraciones que se han dado para tranquilizar a la población y bueno, hay otros cuatro países también que suspendieron ya la aplicación. Y que tomaron la decisión tras conocer sobre lo que han denominado ellos casos graves de, de coágulos sanguíneos en personas que han sido vacunadas con esta vacuna COVID-19 de AstraZeneca. Pues a mantenerse atentos con respecto a lo que digan pues desde las farmacéuticas, los gobiernos y sobre todo dar a conocer características de las personas eh, que recibieron la vacuna y que tuvieron alguna situación con esta, eh, este tema de, eh, de los coágulos. Y nos mantenemos también, por supuesto, atentos a esta información que sin duda es muy importante porque hay una campaña en marcha en torno a cuidar nuestra salud y en torno eh, a ponernos, aplicarnos esta vacuna cuando nos toque. Hay gente que decide no aplicarse la vacuna, tendrán razones eh, personales y el caso es que pues, se sabe también de algunas situaciones que son las menos en donde las personas, pues es recomendable que no se pongan la vacuna. Para eso hay un cuestionario aquí en el caso de México que se les aplica a las personas para saber si son aptas y además de que permanezcan eh, cierto tiempo eh, luego de aplicarles esta vacuna por cualquier situación. Bien, pues vámonos ahora a escuchar esta, eh, estas cápsulas de Dulce García. Ecos de una desaparición
9: Ecos de una desaparición
10: ¿Algo le
0: falta? Ella lo provocó ¿Quién qué andaba
7: sola?
11: Cintia Estefanía Espinosa Rodríguez
2: Con 22 años de edad Laboraba como mesera por las tardes y obrera por las noches.
9: Fue asesinada el 3 de mayo de 2019 en Baja California. Uno de sus agresores está preso y el
2: otro continúa libre. Víctimas no olvidadas.
10: El que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan
2: Bien, pues estamos escuchando Mariposa Tecnicolor de Fito Paez porque mañana es su cumpleaños, cumple 57 años, mañana 13 de marzo este eh, pues cantautor, compositor, músico argentino y con esto nos vamos a ir al corte. Además es viernes y si ustedes quieren alguna complacencia para cuando regresemos del corte, pues de una vez en redes sociales Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter. Los dejamos con Fito Paez.
10: La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran, giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida
1: al mundo
0: Relatamos al mundo
3: 860 de AM
12: 96.1 de FM
6: Correo electrónico radio arroba unam .mx.
13: XEUN
3: Radio Unam
1: Experiencia Sonora. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90 aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, PRIistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. MORENA ¿Te falló la 4T?
3: Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país.
6: Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A
3: puro capricho y ocurrencias. Ya son más de 150 mil defunciones y
6: dos millones y medio de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Esto es Acción por México. PAN.
0: Alay de Fopa, la maestra, la poeta, la militante, dejó una crónica radiofónica del feminismo en los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la mujer, serie declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO, lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Mujer, un ser que trata de saber quién es... Y que empieza a existir. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Dos conchas, rilete y oreja. Serían
4: 35 pesos. Claro que sí, señorita. ¿Bolsa de papel o plástico?
6: El
1: polietileno de una bolsa de plástico tarda 150 años en degradarse. Prefiero el papel.
12: No, pues el que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
10: Quieras tanto, que tanto amor nos lleva hasta el barranco. Hay amor, amor de contrabando, mejor quítanos todos tus encantos.
2: Bien, estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU y esta es una complacencia para Armando Aguirre que se llama Amores Piratas, de Raúl Ornelas y Edgar Oceransky. Ahí está esta canción que nos pides, Armando, para ti y para todo el público, por supuesto.
10: Amores piratas, amores que matan, sin miedo a la luz del sol.
2: Bien, pues, con esto iniciamos la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros en estas frecuencias universitarias 860 de AM 96.1 de FM. Y, pues, gracias también a quienes están atentos en www.radio.unam.mx. Y gracias a las personas también que están aquí mandándonos mensajes, peticiones y demás, Aurelio García nos dice la canción, si me hacen el favor, dedicada para la profesora María Magdalena Sarrauti de la UNAM, y, y pues pide la canción de Mi Niña Bonita, de Chino y Nacho. Si da tiempo, con todo gusto, y dice que para sus amigas venezolanas en México. Gracias, Aurelio, un, un abrazo. Armando, que pues nos pedía justamente esta canción, gracias a César Soto. Misael Neoténico, que nos pedía esta canción que nos pides, ya la pasamos justamente hace... Si no me recuerdo hace una semana, eh, Misael, muy buena canción y muchas gracias. Pero pues ya ya la pasamos esa canción de. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muchas gracias y te mandamos un saludo. Si tienes otra, pues bueno, dinos y ojalá que nos dé tiempo. Eh, también nos dice Armando Aguirre que esa canción de Fito Paez es una de sus favoritas. Gracias por las noticias y la compañía. Diogenito nos dice: Yo le decía que con lo que ahora lleva México, 2,880,000, millones mil alcanzaría para vacunar a poco más del 30% de la población de Israel. Para alcanzar esos valores, nosotros necesitamos vacuna de más de 40 millones de personas. Esa es la diferencia. Gracias por el comentario. Eh, Juan Antonio Vázquez también, muchos saludos. Y también de Eugenito que nos dice, si bien no dijo algo diferente a las conferencias diarias, sí fue muy importante su participación. Por cierto, en lo que dijo de comparado con que hoy comentaba con una persona que decía que Israel ya lleva más del 50% de vacunación. Pero... Y aquí nos dice, yo le decía que con la que ahora lleva México, y bueno, pues estas cantidades. Sí, de pronto, pues hay países que van más rápido y hay países también que tienen mucho menos población que en México. ¿Cómo nos podemos comparar? Digo, es importante quizás hacerlo, pero pues tenemos que tomar en cuenta varios, varios elementos. Digo, el caso de Estados Unidos, que tiene también muchísimos, eh, muchos más millones de habitantes que en México, eh, pero pues allá la realidad es otra, porque tienen las vacunas, ya están solamente distribuyéndolas, ya están las vacunas. Abel eh, Fernández nos dice, los operadores de los intereses más aviesos en contra de los intereses nacionales, bueno, más bien empezaba primero este tuit, dice, es importante recuperar las leyendas y tradiciones indígenas de los pueblos originarios y es importante recuperar, recuperar el patrimonio intangible de la humanidad como nuestra memoria que subyace en el imaginario colectivo. Abrazos a todos en el noticiario, dice los operadores de los intereses más aviesos en contra de los intereses nacionales, usan la corte, los jueces para frenar la reforma eléctrica, que revierte los efectos nocivos de la reforma de Enrique Peña Nieto. Pues gracias aquí por los por los comentarios, gracias a Salvador Medina, Josefina Montragón que nos dice, excelente día, creí que, que la mañanera ya había terminado, el doctor Cortés no es para nada crítico con las acciones del gobierno eh, para avanzar hay que ver las cosas, se si hubiesen podido hacer mejor. Muchas gracias por el comentario, Josefina Mondragón. Aquí, pues, debíamos algunas personas que nos han, nos habían insistido con esta, con alguna entrevista de parte de la Secretaría de Salud y, bueno, pues, aquí está y pues queríamos sobre todo en el marco de, de que ya se cumple un año de esta pandemia y del primer caso en México hace, hace poco menos de un mes, pues queríamos platicar sobre estos temas y que se hiciera un análisis de la estrategia llevada hasta el día de hoy aquí en, en nuestro país. Andrés Mar nos dice muy buena entrevista, gracias, podrían después considerar una entrevista con el doctor Gatel, pues este espacio está abierto para el doctor Gatel o cualquier otro doctor de la Secretaría de Salud, con mucho gusto. Andrea Esmar dice saludos sonoros a todo el equipo que hace posible Prisma RU, buen fin de semana. Salvador nos dice, es un hecho que el doctor Ricardo Cortés Alcalá defiende la estrategia gubernamental, pero los números son fríos y muestran, demuestran que la estrategia ha sido equivocada en muchos aspectos, prevención, equipamiento hospitalario, llegamos tarde a la compra de vacunas, etcétera. Gracias, Salvador Medina, por su comentario. Eh, David Castillo nos dice gracias por el invitado, por el super invitado de lujo. Gracias también a Rosario Durán Martínez, aquí presente, a Guerrero, a José Ramón Ramírez, un saludo afectuoso que nos manda. Muchas gracias. Saludos hasta Oaxaca. Felipe, ya en sintonía, muchas gracias. A nuestros amigos del Suayet de la UNAM, eh, Mario Navarrete, Gaby Yale, muchas gracias. A Ipuma, eh, también a Carmen Valencia, a Aerotecámac, también a Hunter, a Oscar y a todos ustedes que nos van escribiendo aquí en Prisma RU. En un momento más, también ya nuestros amigos de Corriente Alterna estarán presentes por aquí. Y nos dice Mauricio Maniao, dice, no, no es de FITO, pero puedes poner eh, Pipeline o Pipeline de Ventures. Pipeline de Ventures. Un saludo acompañado eh, siempre a Prisma y atentos a estos casos mortales aislados por vacunación. Bien, pues muchas gracias y... Y aquí estamos atentos. Vamos a ver si da tiempo las canciones, por supuesto que las pasamos. Y bueno, nos vamos ya a la información. El Instituto de Geografía organiza seminarios sobre salud digital, enfoques actuales, aplicaciones y desafíos. Y me enlazo ya con Vicky, que está en la línea telefónica. Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde la geografía es muy importante el tema de
11: la telemedicina y otras formas de salud digital que han tomado relevancia en este contexto de la pandemia de COVID-19, pues ha permitido hacer cambios y reorganizar, reordenar los modos de entrega de los servicios de salud, así como acelerar los ritmos de respuesta de acceso a los mismos en sectores vulnerables, por lo que puede ser una alternativa para cubrir lugares lejanos a las ciudades donde suelen estar concentrados los servicios de salud. Así lo señaló Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, al inaugurar el sentido, seminario pues, Salud Digital: Enfoques en Actuales, Aplicaciones y Desafíos. Escuchemos. En
15: ese sentido, pues. Todas estas formas de salud digital tienen un potencial en
16: reducir desigualdades en el acceso a los servicios de salud. Es evidente que la salud, la salud digital tiene una componente geográfica que es por demás relevante
15: y que es parte del propósito de este seminario. Me parece importante señalar que todas estas ventajas que se mencionan pues no están exentas de retos ¿no? y de la reducción de otras desigualdades que van más allá del acceso físico a los sistemas de salud y que tienen que ver con el acceso a Internet y también creo que a entender los límites que existen para este tipo de
11: prácticas médicas. Por su parte, Flor López, del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y coordinadora del seminario, destacó la importancia de analizar qué tanto la pandemia se ha convertido en un punto de inflexión, si es un catalizador o no, para beneficio o perjuicio en pro de la sociedad a través del sistema de salud. Y dijo, también es importante analizar si es necesario cambiar este sistema de salud pues muchas estrategias implementadas en América Latina han funcionado de manera parcial. Entonces dijo, es importante reflexionar qué alternativa se necesita para darle la dimensión que requiere la salud digital. Escuchémosla.
9: Creo que ahora más que nunca es muy importante otra vez voltear a ver a la salud digital. Este, creo que ha habido muchos procesos en este trayecto. ¿no? Este, en México, desde hace más de 40 años, estamos teniendo actividad en la salud digital, en la telemedicina, la telesalud, la e-salud. Es uno de los países que pues, a veces se entiende como referente de la salud digital en América Latina. Pues estamos viendo que no se está materializando en muchos aspectos de la medicina y estamos teniendo un rezago de salud muy importante. Bueno, pues temas referentes a esto
11: que dijeron los especialistas es lo que contiene este seminario, el cual pues se podrá consultar en la página YouTube y en las redes sociales del Instituto de Geografía. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues nos vamos ahora con Cristina Godínez, es especialista, habla sobre la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas organizó la conferencia sobre la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Claudia Vázquez Ortuño, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que en México existen distintos mecanismos para su protección. En este sentido, se refirió a los programas que atienden dicha problemática.
14: Sin embargo, de la legislación a la acción, hay un hueco enorme. ¿Por qué? Porque no, es, es la manera en la que no podemos pensar que solamente a partir de la legislación es que las cosas van a cambiar. La legislación tiene que estar acompañada de un montón de cosas más, ¿no? De una política pública con perspectiva de género y derechos humanos, con reglamentos reales y claros para que las y los servidores públicos terminen de entender que es su obligación respetar los derechos de las mujeres y de las niñas, que tengamos que tener una conexión con sociedad civil, con los espacios académicos, educativos, para que esta cosa legislativa que tenemos tan grande, ¿no? o sea, las leyes, las reformas, no se queden solo en el papel.
16: La también etnóloga señaló que la Ley General de Víctimas es un gran esfuerzo para visibilizarlas.
14: O sea, para que las víctimas en es, sean realmente visibilizadas desde todo lo que ha ocurrido con el, pues, con toda esta postura de crimen organizado que tenemos en nuestro país desde hace ya varios años. ¿no? O sea, ha sido como el momento en el cual sí era necesario visibilizar desde otra pues, otra ley más el tema de por el cual las víctimas estaban sufriendo. Sin embargo, el Sistema Nacional de Víctimas ha sesionado una sola vez, una, una sola vez y eso es muy indignante porque entonces la ley está de veras muy bien hecha, está construida, el sistema tiene todas las eh, posibilidades de reflejar qué es lo que cada instancia tiene que hacer en cada punto así de Todas, todas tienen un punteo de las actividades, de las acciones que tienen que hacer para poder fortalecer el trabajo de atención a víctimas.
16: Y el sistema se ha reunido una sola vez. Por último, resaltó que la legislación fortalece y da las bases, pero si esta no está acompañada por una política pública, simplemente se queda en el papel. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Internacional RU. Con más de 2.000 muertes diarias por coronavirus, Brasil se ha convertido en el segundo país a nivel mundial con mayor número de fallecimientos por esta causa, después de Estados Unidos. Mientras el presidente Jair Bolsonaro desecha los confinamientos e insta a los brasileños a salir de sus casas, gobernadores y alcaldes tienen problemas para aplicar las restricciones de distancia social. El gobierno austríaco denunció este viernes que en la Unión Europea se está produciendo un reparto desigual de las vacunas contra el coronavirus, en contra de todo lo pactado por los jefes de Estado europeos en junio del año pasado. En este sentido, el canciller federal austríaco, el conservador Sebastian Kurz, precisó que tras hablar con varios de sus homólogos europeos, han detectado que hay varios países como Malta, Dinamarca u Holanda que tienen muchas más dosis que otros, como Bulgaria o el gobierno italiano aprobó hoy un decreto de ley para aplicar el confinamiento total del 3 al 5 de abril próximo Los tres días festivos de la Semana Santa en Italia Y aplicará a partir del 15 de marzo la zona roja La de mayores restricciones a las regiones con una incidencia semanal superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes el gobierno de Rusia abogó hoy por la formación de un gobierno de coalición interino en Afganistán, con la participación de los talibanes, a fin de poner fin al largo conflicto que se vive en el país centroasiático y acelerar el proceso de paz. Turquía anunció hoy que ha iniciado contactos diplomáticos para normalizar relaciones con Egipto, rotas desde noviembre de 2013, cuando ambos retiraron a sus embajadores después del golpe de Estado que depuso el gobierno egipcio de los hermanos musulmanes apoyados por Ankara. El rey Goodwill Celentini, monarca de la comunidad Zulu de Sudáfrica, la etnia más numerosa en el país y un influyente líder tradicional en la nación austral, murió este viernes a los 72 años de edad a consecuencias de la diabetes que padecía, según informaron fuentes de la familia real.
2: Son las 2 de la tarde con 20 minutos, ya estamos aquí en Corriente Alterna como todos los viernes y hoy acompaña en este espacio Marcela Vargas, que es reportera y tutora de esta unidad de investigaciones. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Dayanina, qué
18: gusto platicar contigo otra vez. Este, muchísimas gracias por la invitación, como siempre.
2: Y pues, pues todo gracias. bien para acá,
18: ya preparados para platicar de este tema.
2: Muy bien. Oye, también doy la bienvenida a Yeudiel Infante Esquivel de la Carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, que también nos acompaña. Yeudiel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Tú?
2: Muy bien, también. Muchas gracias. Contenta de escucharlos y que nos platiquen qué vamos a tener el día de hoy. Al inicio le decía a nuestros radioescuchas que nos tenían algo especial para este día. Cuéntanos, Marcela. Así es,
18: tenemos un, es que el estreno de un podcast que realizamos dentro de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM con el trabajo de un montón de becarios y la realización de Yaudiel precisamente acerca de un tema que debe estar presente para todos, no solo en este mes, no solo en esta semana del 8M, sino durante todo el año, que es la visibilidad de las escritoras latinoamericanas. Entonces, en este podcast entrevistaron varios, varios de nuestros becarios y becarias, entre ellos Juan Gómez, Metsi Molina, Karina Feliciano, Lenin Fatiño, Sandra Ramírez, Diego Alvarado, el propio Yodí el Infante, Alondra Rescendiz, César Montes, Aranza Flores, Fernanda Vega y Hermilo Mendoza. Ellos platicaron con un grupo de escritoras mexicanas y de otras nacionalidades de, de América Latina sobre cómo es escribir en este momento, desde un canon, que o más bien una contracorriente de un canon pues heteropatriarcal, masculino, en fin, creo que también ahí Jeudiel puede platicarnos un poco, dado que él se encargó de una gran parte del guión y de la realización de este podcast.
2: Muy bien, pues adelante Jeudiel, platícanos qué vamos a escuchar, qué es parte de este podcast. Muchas gracias.
19: Sí, pues, bueno, como comenta Marcela, es, es un podcast muy muy rico en, en contenido de entrevistas que fueron realizadas por la Unidad de Investigaciones Periodísticas, eh, en donde vamos a escuchar hablar a escritoras como Yolanda Segura, Elisa Díaz Castelo, Mónica Lavín, Ana Escoto, de Ventura, eh, Gabriela Ruiz Agila, Amparo Ruiz, eh, Daniela Arrea, Marta Riva Palacio, Itzel Maya, eh, Brenda Navarro o Eileen Troas, que hablan acerca de su experiencia, como comenta Marcela, escribiendo. Y bueno, para este, eh, para esta producción trabajamos una pues una, una posibilidad que estamos explorando dentro de la, de la Unidad de Investigaciones Periodísticas para esta realización, que también tiene que ver con que la musicalización este, está basada en sonidos que, que, que hacen... este resultado de, de la modificación de las voces de ellas, ¿no? Entonces es además de que vamos a escuchar eh, el contenido de sus, de sus valiosísimos eh, testimonios sobre la experiencia de escribir, siendo este, escritoras en un, en un contexto de inequidad de género, eh, también la producción pues, está proponiendo eh, sonoramente una posibilidad en donde el, lo que acompaña a sus testimonios es un, es un resultado sonoro y musical de, de sus propias
2: palabras. Muy bien. Bueno, pues si les parece bien, vamos a escuchar ese trabajo, eh, este podcast, y regresamos a comentar y a despedirnos. Muchas gracias. Bien. Adelante. Mucha de la
17: escritura que, que hacen las mujeres que tiene que ver con su identidad, con sus sentimientos, con su cuerpo, con el espacio que ocupan en la sociedad. En el caso de las mujeres, se ve como un, como un sentimentalismo o como anecdótico. Cuando los hombres escriben sobre sentimientos, sobre cuerpos, sobre, es historia.
9: Corriente alterna.
12: El patriarcado está en decadencia. Sus estructuras de poder caen lentamente. Una de ellas es el canon literario. Con muy pocas excepciones, la historia de la literatura era una lista de nombres de varones. Pero eso se acabó. Vivimos una revolución de las mujeres. Hay quien la llama la cuarta ola del feminismo. Y le decimos no a la violencia de género. En este podcast... Escritoras cuentan lo que significa escribir desde este momento histórico en América Latina, a contracorriente del canon blanco y heteropatriarcal.
5: El asunto es el reconocimiento de que no hay literatura sin cuerpo y que es desde el cuerpo que, que habitamos que somos capaces de producir ciertas literaturas. ¿no?
12: Yolanda Segura, escritora y profesora mexicana
5: los cuerpos que se habitan son los cuerpos que generan literatura y que entonces esa literatura está necesariamente conectada con las preocupaciones de esos cuerpos, ¿no? Que son preocupaciones que sí pueden tener que ver con asuntos trascendentales, pero también que tienen mucho que ver con cuestiones materiales como pagar la luz, este conseguir quién cuida a los no sé, todas esas cosas.
4: Yo llevaba una antología que eran dos grandes tomos biblia, además de mil páginas cada uno de poesía inglesa, y eh, de, esos, de esas dos este, antologías solamente habían dos mujeres, me
12: parece. Elisa Díaz Castelo, poeta y traductora mexicana.
4: Pienso que en general somos muy afines a... a a otro tipo de marginalidades. Bueno, me da la impresión. Eh, eh, las mujeres tenemos una gran sensibilidad para eso porque nosotras mismas hemos sido marginalizadas de otro modo. Otro tema que siento que también ha sido tratado por, por mujeres de forma muy, muy atinada es la niñez. Cuando yo gané el Gilberto Owen, bueno, yo estaba feliz porque me hablaban de Culiacán para decirme que había ganado,
12: pero que creían que era hombre. Mónica Lavín bióloga, escritora y periodista mexicana. Yo creo que es de alguna manera siempre estar luchando por la visibilidad.
4: Ser escritora y querer formar parte del cano es eh, estar en constante búsqueda de la visibilidad.
14: En Centroamérica no ha sido tan impactante como lo que ha pasado aquí en México.
12: Ana Escoto, economista y poeta salvadoreña.
14: O sea. Tienes en México, no sé, a Fernanda Melchor, tienes a Light Ventura. Tienes, o sea, que de repente empezaron a haber un montón de, de publicaciones de mujeres. Estos, este, este colectivo que sacó el Tsunami 1, Tsunami 2. Que, o sea, de repente hubo un, un ímpetu muy fuerte, pero eso ha pasado en los últimos cinco años. Claro, la calidad está ahí, ¿no? Pero habrá que ver si esto eh, se mantiene. Una de mis
9: maestras todo el tiempo dice que es nuestra responsabilidad meter a los concursos, mandar a dictámenes. Alaí de Ventura,
12: antropóloga, escritora y editora mexicana.
9: Exponer nuestros textos a la crítica, pues, o sea, no solamente que el síndrome de la impostora no nos paralice y decir aquí estoy, no por mí, sino por las demás también, ¿no? Lo mismo con los pagos. este no Lo de escribo y cobro no es por mí, no es porque yo necesite el dinero, es porque sí. Si yo no cobro, las que vienen detrás van a tener la vara más baja. Es
16: un mundo masculino, tiene
9: un, una forma de desarrollarse también en, en reglas muy machistas.
12: Gabriela Ruiz Agila, periodista, poeta, cronista y docente ecuatoriana.
9: Alicia Yanes Cosío, dicen que se encerraba en un armario a tipear, ¿no? A escribir para no molestar con el ruido de la máquina a su marido. En mi caso personal, durante toda esta pandemia ha sido súper fuerte porque primero tengo que cumplir con, con la carga laboral, la del teletrabajo, luego la carga doméstica. Cuando logro terminar todo eso y hacerme un espacio que generalmente para mí ha sido en la madrugada, puedo sentarme a escribir.
0: Sexo débil, mujer femenina, madre piensas a que está esperando a ser rescatada
3: para defender.
4: Creo que ahora es mucho más visible la oposición de las mujeres hacia la dominación masculina, ¿no?
12: Amparo Ruiz del Castillo, académica y escritora mexicana.
4: Y no solo en términos de relación hombre-mujer, sino en términos de patriarcado mismo, de cómo está conformada la sociedad, de cómo la sociedad misma se encarga de coartar las posibilidades de crecimiento, de expresión libre de las ideas, de libre comportamiento, de libre obtención de placer en sus diferentes órdenes, no solo en términos de placer sexual, ¿no? sino de hacer y decir eh, las cosas que, eh, que interesan a las mujeres o que nos interesan de manera particular, sin temor hacer eh, Juzgadas, cuestionadas, calificadas, descalificadas, etc. Cuando los hombres escriben sobre sentimientos,
12: sobre cuerpos, sobre, es historia. Aileen Troax, periodista mexicana.
17: Y esta, esta diferencia de medida eh, creo que todavía pues está ahí. Hay. Muchas mujeres que para, para poder entrar en ciertos espacios
14: tienen un poco que masculinizar la forma en que escriben, ¿no? Hacerla un poco más dura. Las mujeres que escribían literatura, eh, a pesar de no tener tiempo, marcaron un hito intentando quebrar el sistema que las encerraba y las invisibilizaba. Itzel Maya, escritora y editora mexicana. Si tenemos eh, este estereotipo de género que nos impusieron, pero también dentro de nosotras hay una revolución, hay agua que, que está hirviendo.
9: Empezaría por decirte que, que a mí me cuesta asumirme como escritora, ¿no? Y yo me asumo más como una reportera que como una escritora.
12: Daniela Rea, periodista, realizadora y escritora mexicana.
9: Probablemente esa duda de asumirme como escritora es parte de es, es consecuencia pues, de ese mundo literario completamente absorbido por los hombres. Creo que lo que se siente es de alguna forma como si se hubiera desbordado una presa y toda esa energía y alegría y furia y vida que surge de esa presa desbordada o de una cascada eh, así me imagino como todas las voces de las mujeres que antes no escuchábamos como que están abarcando el espacio
12: La UNAM en coedición con la editorial española Páginas de Espuma, publicó a fines de 2020 la antología Vindictas, cuentistas latinoamericanas. El proyecto busca recuperar las obras y los nombres de autoras que quedaron en la periferia del canon durante el siglo XX. En la escritura, ellas caminan del margen hacia el centro y reescriben así la historia de la literatura.
2: Alterno. Bien, pues este es el trabajo que nos habían eh, platicado al inicio de este podcast y pues justamente estas voces de escritoras latinoamericanas en el marco de este día. Ya decías tú, eh, Marcela, no solamente, no solamente es el 8M ni todo el mes, sino pues son eh, pues momentos para entender y que sean pues para siempre y que a través de estas voces también comprendamos muchos de los de los temas que son eh, pues que son importantes para las mujeres, pero también para la sociedad. ¿Con qué se despiden, Marcela? Pues me pues gustaría
18: recordarle por supuesto a tu audiencia que el tema de todos los temas de perspectiva de género están durante todo el año en Corriente Alterna. Hay un reportaje en particular que también fue un trabajo colectivo realizado por nuestros becarios y becarias que se llama Vindictas hacia un canon feminista en la literatura, se publicó en febrero de este año, y trata también sobre esta visibilidad o esta necesidad de visibilidad de las mujeres escritoras latinoamericanas a partir precisamente de este volumen publicado
2: por la UNAM en coedición con la editorial Páginas de Espuma. Muy bien. Eh, ¿Con qué te despides, Yeudiel? De
19: Muchas gracias, Deyanira. Este, pues nada, simplemente agradecer a la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM por este, también todo lo que nos brindan dentro de Corriente Alterna de este proyecto y darme la oportunidad de trabajar este material que fue pues, muy emocionante por, por esta coyuntura y por el valor de estas voces. También agradecer a Masta Cuba y B, que son las raperas que se escuchan en el podcast, porque ellas este pues amablemente permitieron que se utilizara un fragmento de su canción autodefensa y por supuesto gracias a ti Diana, por por recibirnos en tu programa
2: pues muchas gracias, como siempre, a ustedes que nos invitan a leer y, en este caso, escuchar ahora esta, este podcast y esta modalidad también como parte del trabajo que ustedes realizan ahí en Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones. Pues muchas gracias a los dos. Nos escuchamos en este siguiente espacio, eventualmente, este espacio dedicado a las investigaciones de Corriente Alterna. Gracias. Gracias, señora
1: Gracias Hasta y saludos.
2: Muy buenas tardes, Marcela Vargas y Jeudiel Infante de Corriente Alterna. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, son las dos de la tarde con 36 minutos y en un momento ya vamos a dar eh, paso al siguiente, a la siguiente sección que es Refractario Reú, con Javier Contreras, que en un momento estará aquí con nosotros para platicarnos de algunos temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Hoy vamos a platicar con él la aprobación de la ley federal de regulación de la cannabis, cambios en la política de drogas del estado, a dónde nos lleva todo esto. Hay algunas voces que no les gusta del todo cómo quedó esta esta ley ya lo platicaremos con él las protestas del 8M y el muro de la paz y la reforma no la reforma no el tema de la eh, de la ley eléctrica así que pues ya está en la línea nos vamos con refractario RU el refractario,
7: el refractario RU, RU. RU.
2: Bien, pues en el refractario del día de hoy, los temas que ya les había dicho hace un momento y ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y la FES Acatlán. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Llanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Se nos termina la semana y nos podemos encontrar con esta nueva noticia con la cual me gustaría empezar, que es la aprobación de la Ley Federal de Regulación de la Cannabis pero esto no solamente se trata de haber legalizado en cierta medida la posesión de esta eh, hierba. El dictamen, como fue aprobado finalmente y que posteriormente tendrá que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, contempla varias falencias donde no se atiende lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí primero hay que decirle a quienes nos escuchan que sean usuarios de esta droga que todavía no es el momento para sentirse en libertad y consumir dentro de la Ciudad de México o en cualquier espacio del país, puesto que no aborda este tipo de contenidos. Primero, una de las grandes carencias que tiene lo aprobado es que no se descriminaliza la posesión simple. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de las personas que pueden caminar por la calle y portar una cajetilla de cigarrillos y que nadie te diga nada, bueno, aquí si tú traes un cigarrillo de marihuana y lo estás consumiendo en la calle, te pueden detener si tú no muestras los permisos correspondientes para la posesión y, en su caso, el cultivo. Esto puede mantener todavía un esquema de criminalización contra las y los usuarios de esta droga. Y resulta en algo importantísimo, pues uno de los grandes compromisos que se tenía después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia era descriminalizar el tema de la posesión para seguir castigando, o mejor dicho, evitar seguir castigando a las y los usuarios de esta droga, y a partir de ello poder promover el modelo del autocultivo y en su caso incluso brindar las facilidades para la construcción de un mercado interno de regulación nacional con respecto a esta hierba. Estamos lejos de alcanzar ese objetivo, puesto que no todos los productores locales, y aquí estamos hablando justamente de las personas asoladas, por el crimen organizado obligadas a sembrar la hierba para luego ser vendida en el mercado ilícito, no cuentan necesariamente con los medios para poder montar una industria que tenga que ver con la producción de la cannabis, como lo es en el caso de algunas célebres compañías canadienses. Hay que decirlo fuerte y claro, lo que se aprobó finalmente puede beneficiar a algunos privados, sobre todo de características extranjeras con los recursos suficientes para poder promoverse en la participación de este nuevo mercado que está siendo creado en el Estado mexicano pero no descriminaliza, no elimina la posesión simple, sigue marginando a las personas y sobre todo criminalizando a las y los consumidores.
2: Así es, Javier, y hay también muchas dudas. Ayer tocábamos el tema y pues se hablaba de que este es un avance solamente mínimo en torno a la legalización y hay distintas preguntas en torno a cómo será eh, eh, la regulación si esto está hecho solamente para pues, los productores y distribuidores pero no pensando en el consumidor. En fin, hay una serie de, de situaciones que pues, la gente va expresando también. Nos llegaba también ayer un, un comentario, tampoco se han identificado las cepas autorizadas, ni el germoplasma autorizado, eh, cómo se puede? ¿Cómo se va a regular el origen, es una ley que solo apoya a los distribuidores y productores, pero no al consumidor, y yo quisiera saber de la ley de THC y del tipo de planta y el tratamiento para su uso. Es decir, es un no sé si decirlo, buen comienzo pero pues se está abriendo el debate, es una lucha que lleva ya muchos años y esto puede digamos dar luz en algo que se ha, se ha estado buscando pero todavía faltan muchas cosas que comprender, entender y regular, Javier, no sé qué opines
15: Así es, Reyanira. Nosotros tenemos que reconocer también que hubo un avance. Sería insensato decir que no se cambió nada. No. Si, si hay una transformación, y en este caso fue una apertura del mercado interno, que ya es un gran paso, pero tendremos que eh, reconocer también que el público objetivo prioritario, cuando menos desde la humilde opinión de quien habla, que tendrían que ser las y los consumidores, las y los usuarios, y en este caso también las y los campesinos asolados por el fenómeno del crimen organizado y como objetivo secundario poder contribuir a la lucha con el crimen organizado vía el uso de la política de drogas del Estado mexicano, creo que estos objetivos todavía los tenemos lejos de ser alcanzados por cómo quedó esta última minuta aprobada ya en esa Cámara de Diputados, a pesar de las diversas de reservas que se lograron introducir al final en el dictamen. El tema, creo yo, clave se encuentra en el asunto de la posesión simple, que no deberían existir tampoco tantos permisos o regulaciones para poseer y, en su caso, autocultivar. Y, en todo caso, también se tendría que estar pensando en la privacidad y en el manejo de la información de quienes vayan a solicitar estos permisos, porque podría tenderse a convertir también en una suerte de criminalización indirecta o una posesión de información innecesaria que el Estado no debería requerir para poder facilitar el consumo, es decir... Si esto no se lo pide al consumidor de tabaco, a la consumidora de alcohol, ¿por qué sí pedírselo al consumidor de canarias?
2: Bien, Javier, bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, que pues, fueron las protestas del 8M, eh, la acción policial, el llamado Muro de la Paz. ¿Qué opinas de todo lo que pudimos ver eh, estos días?
15: Algo que tiene que quedar claro en todo momento es, yo como hombre evidentemente no soy el sujeto histórico legitimado para hablar acerca de temas de feminismos, no obstante, de lo que sí podemos hablar es de la acción policial en contra de los manifestantes y de esta vergüenza eh, del Muro de la Paz. Me pareció un apunte innecesario el llamarle Muro de la Paz a este, eh, pues este vergonzoso muro que se levantó enfrente del Palacio Nacional, es decir... Eh, aquí va un mensaje primero para mis compañeros historicistas, para las personas que les gusta defender sus monumentos eh, bueno, si pueden decirle con tranquilidad quién hizo el Palacio Nacional, quién puso la primera piedra cuál es el modelo arquitectónico pues algo podremos estar platicando pero el hecho de la memoria es que se construye también día con día y las protestas cuando menos a partir del entendimiento de la iconoclasia también pueden estar ahí para ser reinterpretado el propio arte, entonces pues las protestas que nosotros pudimos ver en el 8M y posteriormente en el Paro Nacional de Mujeres en el 9M, se trata de un acto imprescindible hoy en día para poder comprender un poco más la lucha de las mujeres en un país tan violento con ellas como lo es el Estado mexicano. Recordemos que dependiendo la consulta eh, de información que hagamos en las estadísticas correspondientes estamos hablando del país donde matan a 9 u 11 mujeres al día, cosa extremadamente grave y que de ninguna manera se debería estar eh, dejando de lado. Finalmente, para cerrar este tema, donde creo que podríamos hacer un punto adicional es que no solamente se trató del de muro de la vergüenza, sino que también tendríamos que recordar eh, la política que había marcado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde supuestamente los cuerpos policiales ya no tendrían que haber estado usando granadas de pimienta o granadas de gas lacrimógeno y compañía, y hemos visto varios videos donde estos gases se hicieron presentes. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿hay una instrucción clara o no en los cuerpos policiales? Y en un segundo momento, ¿qué están haciendo los cuerpos policiales que están violentando las propias instrucciones? Estas personas deberían empezársele un procedimiento interno para su destitución del cargo.
2: Bien, Javier, pues el último tema que nos compartes para el día de hoy, el tema de la ley eléctrica, que pues hay algunas complicaciones para el presidente, tal y como había pasado en, en ley. ¿Cómo ves?
15: Efectivamente, aquí tendremos que plantear dos cosas. Recordemos que ya había sido impugnado ante el Poder Judicial este acuerdo de la producción eléctrica que había sido promovido por la Secretaría de Energía, Rosio Nale y de lo cual también ya se había manifestado el presidente con una clara inconformidad acerca de estas decisiones de carácter judicial. Pero tengamos presente claro, y lo siguiente, hay una división de poderes. Habrán algunas personas que digan que la división de poderes o la teoría clásica de división de poderes ya no responde a las necesidades de los estados contemporáneos. No obstante, para hablar de un estado constitucional de derechos se tiene que recordar fuerte y claramente que todos los poderes no pueden estar concentrados en una sola titularidad, sea el ejecutivo, sea el legislativo, sea el judicial. Y lo que hoy ha anunciado el presidente López Obrador cuando se pide la revisión del historial del juez que permitió esta suspensión para este último proceso, pues resulta en algo cuando menos eh, digno de ser observado para conocer cuál va a ser el destino, no solamente en términos administrativos de quien emitió esta suspensión sino también para conocer cuáles serán las próximas rutas jurídicas que estará explorando el gobierno de México para poder hacer valer esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Tengamos claro lo siguiente, los sujetos interesados pueden llegar a ampararse en su caso y como ya había anunciado los partidos de oposición, podrían estar presentando en algún momento una acción de inconstitucionalidad en contra de este... Eh, de esta reforma, toda vez que puede violar algunos eh, tratados internacionales en la materia y podría hablarse también de temas de competitividad económica. No se trata propiamente de que el presidente tenga entera razón o que la oposición esté en lo correcto, pero lo que sí tendríamos que estar pensando es que si se otorgó una suspensión es porque jurídicamente, estrictamente jurídica, podría ser algo que sufra de algunas eh, individualidades que no permitan que avance adecuadamente esta reforma propuesta por el Ejecutivo Federal.
2: Bien, Javier, pues estaremos en ello analizando pues durante los siguientes días. Es un tema importante también. ¿Qué, qué se echa para atrás o cuál es lo nuevo y cómo, cómo sería de aquí en adelante? Pues muchas gracias, Javier, que tengas un buen fin de semana.
15: Muchísimas gracias, Yanira y para todos nuestro malo de todo el PRISMRU, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
1: Bien. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a Melomanía RU con Dulce Wet. Melomanía RU.
13: Muy buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes Dani y amigues melómanes de Prisma R.U. Hoy, 12 de marzo del 2021, festejamos el cumpleaños 69 de Wolfgang Rim, compositor y profesor académico alemán nacido en Karlsruhe, el 13 de marzo de 1952. Es director musical del Instituto de Música y Medios Nuevos de la Universidad de Música de Karlsruhe y ha sido residente en el Festival de Lucerna y el Festival de Salzburgo. Fue honrado como oficial de la Orden de las Artes y Letras en el 2001. Su corpus musical incluye más de 500 obras de gran variedad en estilos y sonidos. Vamos a escuchar ahora una pieza de separación, la número 2 Composición de 1993 en dos partes para soprano y ensamble Un disco holandés de El Sello Etcétera con Radio Nederland editado en el 2006 Rosemary Hardy, soprano, el Schwimmer Ensemble, todos dirigidos por Reinbert de Leu. Los invitamos a la programación musical dedicada a Mujeres en la Música aquí en Radio UNAM por AMFM todos los fines de semana, desde la madrugada hasta bien entrada la noche. Y en el programa Testimonio de Oídas, durante todo marzo y quizás unos cuantos días de abril, tendremos a las paisajistas sonoras Latinoamérica Escucha, un proyecto que realizan tres plataformas de Colombia, Perú y Argentina, donde recibieron 42 paisajes sonoros de 10 países de Latinoamérica, realizados por artistas sonoras, mujeres todas. Sintonícenos a la una de la mañana, martes y jueves con sus retransmisiones sábado y domingo a la misma hora. Les traemos por primera vez una invitación al Tercer Festival de Expresiones Contemporáneas que se realiza en Puebla. Es la primera jornada virtual este marzo 2021. Guadalupe Perales, compositora y también parte de la organización de este festival, nos hablará de la cartelera que existe entre el lunes 15 y el jueves 18, la próxima semana.
5: Buenas tardes amigues melómanes de Radio UNAM, yo soy Guadalupe Perales y hoy quiero hablarles un poquito del Festival Expresiones Contemporáneas que será realizado de manera virtual del lunes 15 de marzo al 2 de abril y les quiero platicar un poco de los primeros cuatro días de actividades que tendremos para esta tercera edición del festival. El festival surge en Puebla en el 2019, se hace la primera edición de manera presencial. La segunda se adaptó a formato virtual, se realizó entre octubre y noviembre del 2020. Cada año hay dos jornadas, la primera en marzo y la segunda en octubre. Y en esta ocasión les platicaré un poquito de las actividades de la primera jornada para este año 2021. La idea del FEC es que haya conciertos, conferencias, entrevistas con artistas y poder difundir el trabajo de músicos de una manera un poco más integral. El itinerario generalmente es que por la mañana, entre las 10 y las 12, una del día, se realizan conferencias con temáticas diferentes, temáticas libres a elección de los participantes y a partir de las 6 de la tarde, entre 6 y 8, se agendan conciertos de diferentes estilos y tipos de música. Para estos primeros cuatro días, que van a ser lunes 15, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de marzo, tenemos varias actividades agendadas. Lunes y martes va a haber conferencias a las 12 del día. Miércoles y jueves a las 12 del día va a haber entrevistas con creadoras que presentarán su trabajo en el concierto de las 8 y de las 6, respectivamente, de miércoles y jueves. A las 18 horas comienzan los conciertos. Lunes y martes tenemos concierto electroacústico con formato de sonido binaural. Esto quiere decir que se escucha con audífonos y transmite una idea más clara de la espacialización de la música electroacústica, que sería un poco más difícil de apreciar si fuera en formato estéreo. Posteriormente, en días, lunes y martes a las 7, tenemos otros dos conciertos, son diferentes proyectos. El primero tenemos de chelo y batería a cargo de los chinos poblanos y el martes tenemos una puesta en escena interdisciplinaria a cargo de Daniel De Netro. Finalmente, estos dos días, lunes y martes a las 8, tenemos otro concierto cada día. Uno es un performance multimedia a las 8, a cargo de Alejandro Reyes, La Catelpa, también organizador del FEC, y Ali Mezcal. Y el martes 16 tenemos otro performance multimedia a cargo de Nicolás Bander, a las 20 horas. El primer concierto del miércoles 17 es a las 18 horas, un videoarte a cargo de Carlos Chinchillas, con apoyo de la Capilla del Arte de Puebla. Y el jueves 18, también a las 18 horas, tendremos un concierto a cargo de improvisadoras Karina López de México, Flavia Goa de Brasil y Rita María también de Brasil. A las 19 horas del miércoles 17, tendremos una proyección de cortometrajes. A las 20 horas del miércoles, tenemos también un concierto de improvisadoras a cargo de Aleida Moreno de México, Geraldine Eiluz de México y Canadá y Macri Cáceres, creadora de Perú. Y el jueves 18, a las 20 horas, tenemos un concierto de electrónica en vivo a cargo de Jonathan Carrasco. sintonizar las actividades del festival en la página de facebook buscan festival expresiones contemporáneas y los debe llevar directamente o a través de youtube buscando el canal de festival de expresiones contemporáneas transmisiones ahí se van a transmitir los eventos los conciertos hagan espacio en su agenda el festival dura 15 días del lunes 15 de marzo hasta el 2 de abril habrá actividades para todos que seguramente podrán disfrutar
13: el fallecimiento de Frédéric Kulau, un día como hoy, pero de 1832. Frédéric Kulau fue compositor danés de origen alemán, por eso a veces se puede decir también Kulaf. Pianista y compositor, vigente durante los periodos clásico tardío y romántico temprano. Fue una figura central en la edad de oro danesa y trabajó muchísimo en la ópera. Pese a que... Se incendió su casa, el compositor es bastante prolífico porque muchísimas de sus composiciones se destruyeron, pero dejó un legado de más de 200 obras publicadas. Estamos escuchando el tema y variaciones, segundo movimiento de su sonata para violín y piano en mi bemol mayor, con Dora Brachova al violín y Andreas meyer hermer al piano. Es música del álbum, Frederic Kulauk, Sonatas para violín completas Editado en 1997 en Alemania Por el sello CPO Y con esto nos despedimos Muchísimas gracias por vuestros oídos Y por vuestra atención Que tengan un maravilloso fin de semana Y nos escuchamos muy pronto Hasta la próxima
1: R. U.
0: relatamos al mundo.